0: Podcast Folha PE. Canal Saúde.
1: Canal Saúde, vamos falar de transplante de fígado, não né? A necessidade de transplantes é infinitamente maior que o número de doadores, né? inclusive com morte encefálica disponíveis. Aquela situação né? de necessidade maior. E para você ter uma ideia, o nosso ouvinte, desde 2004... Entre é, 900 e 1.000 transplantes são feitos anualmente no país. É um número de Brasil. Né? A tendência, claro, é claro, bem mais. Nós estamos com o doutor Tibério Medeiros. Ele é patologista, responsável. É, é patologista. É responsável pela coordenação do Instituto do Fígado do Hospital Santa Joana Recife e também coordena o serviço de transplante do hospital com a gente a partir de agora. É, doutor Timério Medeiros, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui na Rádio Folha. Tudo bom com o senhor?
0: Tudo bem, boa tarde, Jota, os amigos ouvintes aí. É um prazer aí participar da discussão de tema tão relevante aí, a nossa população. Então à e... disposição aí para trazer alguns esclarecimentos que venham a ser necessários.
1: Perfeito. o doutor Tibério, inclusive a gente sabe que esse número, não né, é, tem subnotificação, os números é, com certeza são bem maiores. A necessidade de fila de espera, a necessidade de tudo isso. Infelizmente, é, tem todo um procedimento para que possa acontecer justamente justa, é, com relação a esse transplante de fígado. Né? É, até aproveitando, é, quando é indicado o um transplante de fígado? É feito o é, um acompanhamento, tentativas de tratamento, quando vocês, não é, médico responsável, dizem assim, olha, tem que haver o transplante? Perfeito, João. Então
0: é o seguinte, o, o transplante de fígado, ele realmente é uma medida que é uma última possibilidade de resgate a vida do paciente. Quando a gente realmente vem a indicar o transplante, é quando os outros tipos de tratamento já falharam e só a substituição de um fígado doente por um fígado novo é que vai dar um, um alento, uma sobrevida a esse paciente. É, é, o que a gente realmente bate muito, nossas campanhas de alerta, que a gente sempre vem muito atento, ...são então, as questões da aumento de doação... ...você falou um ponto crucial... ...a fila de espera é grande... ...existe muita gente precisando de um órgão... ...e a quantidade que é disponível... ...que é disponibilizada pela própria sociedade... ...ela é incapaz de suprir essa demanda... ...e a gente que lida com isso todo dia... ...é uma angústia diária... ...a gente atende, a gente acolhe os pacientes... ...a gente vê no transplante como, a, como uma, uma via de, de saída... ...de salvação para esses pacientes... ...e nem sempre esse transplante chega... Porém, quando chega, dá tá certo, é muito recompensador, é um renascimento. Então, é um, é um, um, um procedimento que a gente precisa muito e, cada vez mais, quer difundir a importância do transplante, a importância da doação. Esses pacientes, quando realmente precisam de um transplante, são pacientes delicados, precisam estar vinculados a um centro de, a um, a um centro de excelência, de referência, porque todo o acompanhamento médico multidisciplinar é realizado para que tudo certo nós temos que ser medido na do paciente.
1: Perfeito. Doutor Tibério Medeiros, outro detalhe também. Quando se fala de transplante de fígado, e aí é um recorte especial, é ímpar, me corrija se eu estiver enganado, porque também tem a doação de fígado intervivos, né? Retirar um pedaço do fígado de uma pessoa viva sem necessariamente ela morrer para outra pessoa. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco, porque isso causa muita confusão com relação ao polvão, as pessoas não entendem e não compreendem. Por favor.
0: Perfeito, Jota. Existem duas modalidades de transplante. O doador falecido, que é a modalidade habitual, são 90 a 95% dos transplantes, que é quando a pessoa falece, entra em morte cefálica, resolve doar os órgãos, esses órgãos são aproveitados. Uma única pessoa que falece pode até, é, pode até ajudar sete pessoas numa fila de transplante. Porque não é só o filho, o filho é o coração, é o pulmão, é, são as córneas, são os rins que são elegíveis para um transplante. Essa é a doação padrão que existe na grande maioria das vezes. A modalidade de intervir, ela tem uma particularidade. A gente em Pernambuco não está fazendo para transplante de fígado. Ela é de uma complexidade maior. Envolve a doação de um pedaço do fígado, em geral, de um adulto, para uma criança. Uhum. A gente tem a particularidade de, nessa divisão do fígado, fique um tamanho de órgão suficiente para que o adulto sobreviva e o tamanho de órgão doado seja suficiente para funcionamento, por exemplo, de uma criança que requer um órgão menor. Então, é um transplante mais complexo, com mais particularidades. Poucos locais no Brasil fazem. Então, não é simplesmente eu chegar dizer, ah, eu quero doar para o meu irmão, para o meu pai, para o meu tio, para o meu amigo. Infelizmente, a própria legislação do transplante, uma legislação muito séria, regulamentada por lei por portaria ela não permite, até para a gente tentar coibir a venda, comercialização de órgãos, então, a doação só é de parente de primeiro grau, tem que ter uma compatibilidade sanguínea, tem que ter uma compatibilidade da anatomia. Então, são uma série de coisas que precisam ser avaliadas nessa avaliação. Aqui em Pernambuco, no Nordeste, a modalidade de transplante físico que a gente faz é doador falecido. Entendi. Que é uma pessoa que falece para uma pessoa em vida que está guardando nesse mundo.
1: Pronto, então vamos aproveitar justamente essa sua deixa, doutor Tibério, para passar para o nosso ouvinte, o nosso internauta, é, mesmo essa pessoa que morreu. Não é? esse fígado vai ser retirado é, tem que ter compatibilidade com quem vai receber e até fazendo uma segunda pergunta dentro dessa é, se a pessoa que morreu, é, teve alguma doença hepática não é? É, sei lá, cirrose, veio a cabeça agora, ou então ao longo da vida teve hepatite, ela pode ser doadora de fígado ou não? Oi, é excelente
0: questionamento, a princípio Todo paciente é elegível, sim, para doar seus órgãos. Porque, na verdade, existe, existe uma avaliação no processo de transplante, no processo de doação, para ver a real viabilidade, a funcionalidade desse órgão. Então, se a pessoa, quando entra em morte encefálica e se declarou como doador em vida, a princípio a gente vai querer usar esse fígado, esse rim. ...para transplante, só que exames de sangue são submetidos para a gente avaliar o funcionamento desse órgão. E na hora da retirada do órgão, é avaliado alguns aspectos do órgão para ver se é um órgão que tem funcionalidade... ...se é um órgão que não está adoecido. Então, se o paciente tem uma cirrose prévia, evidentemente ele não vai poder doar esse fígado, porque ele já tem um fígado doente... Mas a pessoa às vezes tem cirrose e não sabe. Então o importante é você expressar seu desejo de doar, que as equipes de captação, as equipes que documentam a morte cefálica, as equipes que estão trabalhando 24 horas nesse processo, eles avaliam no momento do transplante a saúde desse órgão para a gente ter a certeza de que o paciente que recebam o transplante, receba o órgão em perfeitas condições de funcionamento.
1: Perfeito, é importante explicar isso. Doutor Tibério Medeiros, outra confusão que é frequente né, no cidadão comum é o seguinte, ah, eu ouvi dizer que fulano furou fila. Oxem tem é, 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 é justamente pessoas que passam na frente, é, é justamente por essa questão de compatibilidade, Tinha uma pessoa que estava à frente na fila, mas o fígado não era compatível, com, é, é um pouco disso e as pessoas misturam, é? Mistura, o conceito é excelente questionamento importante esclarecimento da população, porque
0: a gente lida com ah, estamos no Brasil, tudo é possível, não necessariamente. O sistema de transplantes do Brasil é o maior sistema de transplante público do mundo. Nos Estados Unidos tem mais transplante, em alguns países asiáticos mais transplante, mas são transplantes privados. No Brasil o sistema é público, é regido por regulamentação, trabalha há mais de 10 anos e nunca comprovei nenhum processo Nenhum benefício em relação à fila do É extremamente sério, os objetivos adotados A questão é que há necessidade de haver uma compatibilidade Tanto sanguínea como até de tamanho Um exemplo que leve, leio, sabe Jota? Por exemplo, um paciente de 120 quilos Grande, de 1,90 de altura, que queira doar seu fígado Provavelmente um paciente que é o primeiro para receber Que tenha 50 ou 60 quilos Ele já não pode receber esse órgão porque de forma lei ele não cabe na barriga desse paciente, é um fígado muito grande para caber na, na barriga desse paciente Linó de pequeno, então aí o fígado pode ser é ofertado para o segundo da fila, se o segundo da fila tiver a compatibilidade de tamanho, a compatibilidade da classificação sanguínea, aí ele recebe, então a fila ele é por ordem de gravidade, os primeiros pacientes são os pacientes mais graves, mas requer uma compatibilidade sanguínea, uma compatibilidade da anatomia, é uma série de fatores que são avaliados. Então, é possível, sim, feito no caso do Faustão, entrar pouco tempo na fila e já receber o órgão, e ter gente que está há um ano e não recebeu, porque existem essas nuances que são avaliadas, mas são avaliadas por pessoas sérias que acreditam realmente no um transplante com uma forma séria, uma forma justa de oferecer esse órgão para a sociedade.
1: Importante o senhor falar isso até para esclarecer o que muita gente tem dúvida e pergunta, se questiona, é, é importante frisar. o Doutor Tibério, o detalhe do fígado em si, porque é um órgão que cresce, né? é diferente de um coração, enfim, que já é no tamanho, o fígado tem essa peculiaridade, não tem?
0: Perfeito, exatamente. O fígado é um órgão fantástico, eu sou eu sou hepatologista né, <risos> no fígado, então a gente é apaixonado pelas muitas, mais de 500 funções do organismo que são atribuídas ao fígado e uma delas, além das de funções de, de, de metabolizar alimentos, substâncias tem as funções de defesa, de produzir proteínas, de combate de infecções, o fígado tem uma capacidade de regeneração muito grande. Então, por exemplo, se uma criança pequena recebe um fígado pequenininho, bem de 200 gramas, digamos assim, ao longo do tempo a criança vai crescendo. Esse fígado que foi doado, ele vai crescendo, ele vai se acomodando. Um outro exemplo, a pessoa, por exemplo, um traumatismo, um acidente de moto, que a é pessoa por, 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 por azar ou por contingência perca um pedaço do fígado, fique só com metade do fígado, esse fígado ele volta a crescer, depois de um ano, dois anos, ele já se acomodou totalmente a barriga. Ou seja, ele tem uma capacidade de regeneração muito grande. Por isso que as pessoas que agridem, machucam o seu fígado, bebendo demasiadamente, é agredindo o fígado, a gente sempre diz, pare de beber, diminua a bebida, porque o fígado em algum momento ele vai se regenerar, ele vai melhorar. Quando já está em cirrose, fase avançada, é porque passou do ponto dele regenerar. Então, é sempre importante as intervenções precoces, as orientações precoces, enquanto o filho ainda está na sua capacidade de regeneração que é muito, muito, muito importante e a gente vê demais no nosso
1: dia a dia. Dr. Tibério Medeiros, eh, outro questionamento também eh, que se fala é eh, com relação à rejeição. Isso é coisa do passado, hoje em dia as drogas, né? os hum. medicamentos eh, estão eh, melhores com relação a essa rejeição?
0: Exatamente, Jout. Então aí a gente entra já num aspecto um pouco mais técnico do procedimento, ah. um aspecto mais específico, mas existe muito mito, então, em relação a essa rejeição. Então, é como se colocar o órgão e o órgão não funcionar. O organismo entende que aquele fígado que chegou não é meu. Então, algumas pessoas vão produzir algumas substâncias que vão atacar, que vão agredir, como se fosse um, 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 uma substância estranha mesmo. Uhum. Então, isso é a rejeição. Mas hoje em dia, a gente tem um arsenal de medicamentos, um arsenal de, de tratamentos que controlam isso de forma assim muito eficaz, muito satisfatória. então hoje avançou muito o processo de transplante, então, as medicações que a gente usa desde o primeiro dia da cirurgia até o resto da vida, controla esse número de rejeição e hoje no fígado a rejeição é um problema menor, é um problema que a gente lida cada vez menos, então um paciente que recebe um transplante de fígado hoje a chance de ter rejeição gira em torno de 10% ou até menos e a gente aprendeu a manusear bem com as medicações. Então, deixou de ser um problema grande para a gente, para os plantas a rejeição.
1: Doutor Tibério Medeiros, é, fale aí da inauguração não é, do Instituto, é, mais é, uma etapa que vocês estão realizando aqui na capital pernambucana. Por favor, fique à vontade.
0: Então, obrigado, Jota, por, por dar esse espaço. A gente é o seguinte: muito orgulho, a gente está abrindo o Instituto do Fígado no Hospital Santa Joana. Já existe o Instituto do Fígado de Pernambuco no contexto SUS, no Oswaldo Cruz. Mas a gente, no, no âmbito privado, que a gente atende as populações com, com seguradoras de saúde, a maioria das seguradoras estão sendo contempladas nesse instituto. A gente está inaugurando é, é, um centro que não só vai olhar para o transporte, vai olhar como a saúde do fígado e do aparelho digestivo como um todo. O transplante é uma linha final. É um paciente que tem uma cirrose, uma doença no fígado irreversível que vem e de um transplante. A gente também está habilitado a fazer o um transplante. Mas é aqueles pacientes que bebem demais, que querem fazer uma saúde, um check-up do fígado, quer avaliar aquela famosa gordura no fígado, é, as hepatites B, hepatites C, tumores no fígado, no pâncreas. Então, tudo relacionado à saúde do aparelho digestivo, com um foco no fígado, pâncreas, a gente vai estar avaliando no, no Instituto do Fígado, do Santa Joana, a nível privado, que está para ser, ser inaugurado agora, no dia 30 de outubro, e a gente vai unir cirurgiões, hepatologistas, clínicos, radiologistas, para ter uma equipe que a gente chama multidisciplinar, para oferecer o melhor tratamento possível à nossa população.
1: O doutor Tibério, inédito aqui no estado de Pernambuco, eu acredito também na região é, do Nordeste, próximo, é isso? Isso, exatamente. A gente, a gente reforça, a gente traz o
0: pioneirismo do instituto. Na região norte-nordeste não há nenhum instituto possível com integração das especialidades, com todas as modalidades de, todas as modalidades de tratamento que o paciente venha necessitar relacionado ao fígado e outros órgãos digestivos, integrados num só lugar. É o primeiro símbolo norte-nordeste, a gente está muito orgulhoso com esse pioneirismo, está muito animado, que a gente vai conseguir beneficiar muita gente e está pronta lá. Quem quiser saber mais sobre a saúde do filho, uma avaliação preventiva, uma avaliação de tratamento, ouvir uma segunda opinião, pode procurar a gente no Santa Joana, tem o um Instagram do Santa Joana, que a gente está disponível para acolher a população.
1: Quantos profissionais envolvidos, doutor Tibério? Olha, a gente,
0: a gente tem mais de 20 profissionais, entre hepatologistas, gastroenterologistas, Cirurgiões digestivos, cirurgiões oncológicos, oncologistas, enfermeiro, nutricionista. Então, é muito bom aí que está capacitado para esse tipo de atendimento.
1: A partir de segunda-feira, agora, dia 30, não é isso?
0: Isso. Segunda-feira, dia 30, a gente tem um lançamento oficial e agora em novembro, efetivamente, a gente vai estar começando as atividades desse instituto. Essas atividades a gente já fecha de uma forma um pouquinho mais um pouquinho, assim, a gente já atende a patologia, a gastrointestinologia, mas de forma mais sincronizada com o Instituto mesmo, que me a partir de
1: novembro. Ok. Doutor Tibério Medeiros, mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar sobre o tema, sobre o assunto, sobre a inauguração? E aproveitando é, seu contato nas redes sociais, fica à vontade.
0: Pronto, é Perfeito, Jota. Só agradecer o espaço, a oportunidade. É um tema que eu sou muito caro, eu gosto muito. É muito recompensador trabalhar com doenças do pílulo. São doenças graves, complexas, estigmatizantes, mas um olhar diferente, acolhedor. O paciente é, entende. E aí. E, ah, certo. E aí a gente fica à disposição. A gente tem um Instagram, SantaJoana tem o Instagram, arroba uniepate, nossa equipe que presta atendimento clínico dentro do Santa Joana, que a gente está sempre postando novidades sobre é, informação séria, relevante, sobre a saúde do Pia, do, do pâncreas. e assim, está muito animado com esse projeto e está à disposição, e são temas recorrentes que a gente precisa sempre estar tá vindo para esclarecer, porque realmente, como você bem pontuou, Jota, tem muitos mitos, muitas coisas que precisam ser desmistificadas e chegar à informação real, verdadeira, para
1: população. Ok, doutor Tibério Medeiros, muito obrigado, sucesso aí, parabéns pela iniciativa do senhor, do grupo aí Santa Joana Recife, um abraço, saúde e paz, até o próximo encontro. Um abraço,
0: boa tarde aí para você e
1: todos os ouvintes. Ok, conversamos com o doutor Tibério Medeiros, ele é patologista responsável pela coordenação, né, do Instituto do Fígado do Hospital Santa Joana Recife, como ele disse, inauguração aí é segunda-feira, dia 30 de outubro. E a partir de novembro, efetivamente, a disposição aí da população. Ele também coordena o serviço de transplantes do hospital. Foi o nosso convidado de hoje do Canal Saúde, que fica por aqui. Podcast
0: Folha PE. Canal Saúde.